0: Ciao, io sono Riccardo, CEO di Will e questo è un nuovo, scoppiettante, episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto in un tratto un episodio supportato in questo caso da Enel che ringraziamo per il supporto al nostro progetto dicevo appunto Ricky, episodio scoppiettante quest'oggi, sono le 18.20 di venerdì 20 ottobre questo è il momento in cui stiamo registrando, vediamo questo piccolo spoiler e io sono elettrizzato, non so come stai tu mio caro a Riccardino Bassetto, buonasera. Eh,
1: buonasera, è uno dei momenti più belli della settimana. Si chiude sempre così ormai da qualche settimana
0: chiudi che adesso vai a fare l'aperitivo invece qua noi siamo qua in miniera ancora con la pala a spalare ancora per un bel po'.
1: Le dirò che io ieri sera ero qui fino a molto molto tardi perché ci sono state le famose birrette del giovedì con i membri della membership è stato molto molto bello Eh, tra l'altro tante persone sono venute tanti ascoltatori di Actually e allora ci siamo messi un po' a parlare ehm, delle ultime puntate è bello perché poi siamo io e te che facciamo i ragionamenti qui dentro in questo stanzino dei podcast
0: pensando che non escano là fuori
1: esattamente e invece è arrivato un ragazzo che si chiamava Alberto che mi ha detto però no, senti ma io ci ho pensato ma perché le, le autoguide autonome devono essere l'unica soluzione alla distrazione umana alla guida e quindi ci siamo messi così a parlare a discutere è molto, molto interessante vedere, vedere i membri della community membership di nuovo l'ho detto anche l'ultima volta ma mi sta ci sta regalando tante tante soddisfazioni. Esatto perché
0: appunto ricordiamolo c'è cioè questo momento il giovedì che era un momento interno eh, del team per rilassarci un po' che abbiamo deciso di, di, di aprire alla community e siamo molto contenti del, del, del grande successo che sta riscuotendo una cosa molto molto semplice e, però che dà davvero l'idea di eh, comunità comunità Un tempo si chiamava così anche una cosa che oggi invece si chiama Unione, Unione Europea, che è stata costruita, mio caro, e qua ti sto facendo un giro incredibile, è stata costruita, mio caro Riccardino Bassetto, su un set di politiche a cui io e voi, miei cari ascoltatori e ascoltatrici di Action, lo sapete, sono molto legato. Queste politiche si chiamano in particolare le politiche sulla concorrenza, in inglese, definite come competition policy e sulla base di quello abbiamo reso grande questa unione che ha abbattuto gradualmente attraverso queste regole le barriere che separavano i vari mercati mercati che erano tutti confinati dentro ognuno con il suo piccolo campioncino nazionale spesso e volentieri provinciale tu c'è il campione dell'energia tu c'hai il campione dei trasporti, tu c'hai eh, il. scusami, ogni Stato ha il campione dell'energia, il campione dei trasporti, il campione delle compagnie pensa no? Le compagnie di bandiera, ognuno ha la bandiera e una, sua, e una sua compagnia. Poi arriva l'antitras che dice no, si apre tutto, non si danno preferenze, non ci sono campioni nazionali, si compete, c'è competition on the merits e quest'idea, di nuovo perdonatemi l'inglesismo, del level playing field, quindi un campo da gioco equo a cui tutti possono accedere e non invece che lo Stato dice chi è più bravo e chi è meno bravo. Perché questa premessa? Perché in questi giorni c'è stata un'intervista che mi ha fatto davvero emozionare per tante ragioni a... Una signora, una professoressa, di cui abbiamo parlato molto in passato, lei si chiama Fiona Scott Morton, è una economista antitrustista incredibile americana, fra le più note e più quotate sul mercato. Ne avevamo parlato perché lei doveva essere nominata, tra ricordi, doveva essere la chief economist della Commissione Europea. La nomina, sempre lei, la madrina di questo podcast, Margrethe Vestager, e prova a nominarla perlomeno e poi lei viene colpita come al tiro al piccione da prima i francesi, Thierry Breton e poi tanti altri che dicono ma come mai, ma perché un americano qui a gestire le cose dell'antitrust è europeo? Dibattito molto lungo e complesso, io non credo sinceramente nel principio della nazionalità rispetto ai eh, civil servant, cioè credo che poi contrattualmente si possa legare le persone e, e, e non necessariamente invece debbano essere nate in un posto per poter servire in quella pubblica amministrazione, ma questa è una mia idea e comunque Fiona Scott Morton viene Impallinata, a un certo punto lei dice: Sapete che c'è? Arrivederci. Mollo questa gara per diventare chief economist. Che cosa succede? Che viene, però, comunque un po' portata a Bruxelles nello specifico, in un posto dove mi è capitato anche a me di fare un po' di lavoro: che è Bruegel, un think tank molto molto quotato di cose economiche, e si è lasciata andare ad un'intervistina. Da politico testata americana, che ha la sua unit europea, insomma, che scrive. Di cui cose. tu
1: sei molto, molto appassionato. Di cui ti, sono molto appassionato. Ti vedo leggere e lavori, Fanno
0: dei lavori, fanno un lavoro meraviglioso. E in questa intervista le dice due cose. Uno, vabbè, ripercorre la sua vicenda umana di essere passata da, questa, da questo attacco nazionale, nazionalista, se vogliamo, nei suoi confronti, ma soprattutto poi dice una cosa che mi ha davvero fatto ribollire il sangue e mi riporta ai tempi del mio dottorato. Dice. Attenzione, cara Europa, perché tu sei stata la patria dell'innovazione negli ultimi vent'anni delle politiche antitrust, le politiche antitrust più moderne al mondo, siete stati voi, perché avete creato questa entità all'interno della Commissione Europea e all'interno dei vari paesi indipendente, che sono appunto le autorità antitrust e che sono indipendenti dalla politica nell'era post-Covid state commettendo un enorme errore sta rientrando dalla porta principale, dal portone la politica nell'antitrust politica e antitrust devono essere separate c'è la policy antitrust che è più vicina a livello di gestione, diciamo, ad un mondo regolatorio, è basata basata sui numeri, su analisi eh, quantitative eh, e anche qualitative naturalmente ma che nulla hanno a che vedere con le inclinazioni politiche del momento questo perché mi ricollego alla mia premessa un campione nazionale questa idea dei national champions si costruisce come? non sulla base del merito ma c'è qualcuno che a un certo punto dice quello sarà il campionato con quello noi competeremo contro la Silicon Valley americana e poi ci sono gli economisti e anche poi gli antitrassisti che dicono no ma attenzione non è così che nascono le eccellenze non è con l'intromissione della politica che nascono le eccellenze la politica deve occuparsi la politica industriale di fecondare l'humus però equo all'interno del quale poi i fenomeni, i fenomeni, i fenomeni scoppiano creare incentivi aiutare quant'altro non invece, non invece quello che si è fatto con questo enorme ritorno che appunto Scott Morton anche denuncia dello Stato in economia a livello europeo perché perché lo vediamo tutti ci stiamo richiedendo a livello internazionale c'è questa fortissima tendenza al protezionismo si, si ha molta paura in questo momento del de, de ritorno alla globalizzazione economica libera perché perché la Cina ha una sua agenda gli Stati Uniti ne hanno un'altra e l'Europa sta. Là, diciamo, tendendo in questo momento un po' a rinnegare anche là i suoi principi naturalmente qui nessuno è naive e vuole diciamo, negare il problema della competizione internazionale ma, ma ritornare a sentir parlare nel 2023 dell'idea dei campioni nazionali coltivati all'interno di dei ministeri che scelgono la qualità per noi, questo ci dice Scott Morton, è un errore che l'Europa non deve fare e poi ci sarà sicuramente qualcuno che dirà ma quella americana lo sta dicendo perché in realtà ci vuole, ci vuole, ci vuole compromettere io non credo proprio che sia così credo che sia un'intervista interessante che vi invito ad andare a, a leggere su eh, su politico molto divertente ma sempre Sempre di antitrust a suo modo parlando. Sai chi era un grandissimo antitrustista? La prima persona in cui ho letto qualcosa che mi ha fatto appassionare di antitrust, caro mio Riccardino Bassetto. Sss. Vai. È lui o non è lui? Un ottuagenario giurista italiano che ha avuto un po' di cariche in questo paese, le è ricoperte, è proprio lui, Giuliano Amato. Ti dice qualcosa ultimamente Giuliano Amato?
1: Sì, di Giuliano Amato si è parlato tantissimo nella mia bolla di appassionati di tecnologia e innovazione questa settimana e molti criticavano eh, la sua nomina a presidente della commissione algoritmi che studierà l'impatto dell'intelligenza artificiale ehm, nel mercato dei media, e dell'editoria. In particolare, eh, le critiche nascevano dal fatto che Giron Amato ha 85 anni e quindi viene ritenuto troppo anziano per guidare una, un gruppo di ricerca su una tecnologia così giovane, i cui impatti ancora non sono stati eh, probabilmente neanche del tutto scoperti, e che di giorno in giorno fa dei passi da gigante mostruosi, critica che non mi trova particolarmente allineato anzi tu sai che io sono un grande sostenitore del fatto che non conta l'età ma contano le competenze normalmente
0: è contrario la dici questa no? Per, per, per legittimare te stesso
1: Esatto, e Giuliano Amato di competenze ne ha moltissime, è stato più volte presidente eh, del Consiglio, poi è stato giudice della Corte Costituzionale, è stato addirittura presidente della Corte Costituzionale. Quindi è una delle persone più brillanti in Italia, tu hai studiato sui suoi testi.
0: Se posso consigliarvelo, Antitrust and the Bounds of Power è qualcosa che si avvicina Diciamo a un a una qualcosa di quasi romanzesco, mettiamola così, il dilemma delle democrazie liberali e la storia del, del mercato. Io ve lo consiglio perché è davvero illuminante. Amato è stato uno dei giuristi più fini, fra i giuristi più fini eh, della, della, de, della nostra storia recente, in pochi possono possono davvero negarlo, soprattutto in questo questo caso. Esatto,
1: quindi diciamo che lui eh, vive il mio stesso pregiudizio, al contrario, io spesso vengo ritenuto troppo giovane, la gente mi chiede quanti anni ho e lui invece viene ritenuto troppo anziano per il ruolo che avrà, ruolo che in realtà sarà un ruolo di coordinamento, lui non sarà la persona poi che effettivamente metterà a terra delle, delle norme, metterà a terra delle linee guida, ma sarà la persona che guiderà un gruppo di ricerca, un gruppo di professori, di esperti che studiano l'intelligenza artificiale, che vivono di intelligenza artificiale e lui e il ruolo di Giuliano Amato in questo contesto sarà quello di fare in modo che queste persone possano coordinarsi al meglio e il, l'output del loro lavoro sia il migliore possibile. Da questo punto di vista, io credo che uh, sia sbagliato quindi uh, giudicarne, giudicarne l'età ma piuttosto ne giudicheremo giudicheremo le competenze tra l'altro se posso poi prendermi un altro spazio il governo già sta testando in diverse maniere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ehm, all'interno delle sue funzioni per esempio la ministra Casellati ministra per le riforme istituzionali ehm, ha sperimentato un, diciamo questo percorso di semplificazione normativa eliminando addirittura 22.000 regi decreti cioè norme che provengono da una legislazione che spesso è ormai troppo vecchia per essere, per essere applicata a delle norme che non uh, che hanno poco senso ma che non sono mai state eliminate e grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale si è riusciti ad eliminare 22.000 reggi decreti. Poi c'è un ulteriore eh, avvicinamento a questo settore da parte eh, del governo, in questo caso della, da parte, in questo caso della Camera eh, che sta facendo un lavoro importante porterà due in, eh, e porterà due esponenti eh, e porterà due persone due esponenti in Silicon Valley nelle prossime settimane appunto per studiare come coniugare l'aspetto normativo con poi il lavoro di tutti i giorni alla Camera, quindi diciamo stiamo facendo un grande grande lavoro, non mi trovano particolarmente allineato non mi trovano particolarmente d'accordo le accuse ehm, a Giuliano D'Amato certo poi ci sono le critiche sul fatto che Giuliano D'Amato può sembrare una scelta immediata una scelta semplice, nel senso che è una persona che abbiamo detto ehm, che ha ricoperto moltissimi ruoli e quindi eh, era in grado anche in qualche modo di ricoprire questo e invece non si è magari fatto quell'esercizio in più di ricerca di una persona che magari potrebbe essere altrettanto brillante ma che non ha avuto diciamo, ancora quel corso sonorum e invece eh, si poteva far crescere grazie proprio a questo, a questo incarico.
0: Sono molto d'accordo, poi naturalmente capisco Tante valutazioni politiche che noi noi qui non non, non facciamo, non ci metteremo sicuramente a fare su actually, che riguardano eh, amato, talvolta anche la la, la volontà o la possibilità di dir di no, Eh, che dai anche solo un segnale, diciamo di non accettare l'ennesimo incarico, ben sapendo che quell'incarico sarà strumentalizzato, ben sapendo che la gente ti verrà a rincorrere per dire, e forse dici, le ho fatte tutte questa posso anche passarla ma non, non, non ho un'opinione forte su questo assolutamente mi sento, mi sento di dire che appunto la competenza è quella che deve essere premiata talvolta sicuramente in certi ambienti c'è un po' di pigrizia ad andarla a cercare quindi beh ci esatto. mettiamo coli che è bravo ce l'ho portata di mano e lo sappiamo amato una macchina da guerra e che vuoi che, non, vuoi che non la sappia fare sicuramente la sa fare però sarebbe forse in alcuni casi riuscire a, a diciamo a deficientare anche un po' di mm, spoil system forse è un termine eh, sbagliato però ecco potrebbe farci potrebbe farci bene Io direi a questo punto, visto che stiamo sostanzialmente zoomando pian pianino da da principi che che, che hanno a che fare con la regolamentazione e stiamo avvicinandoci al tema principale di questa puntata che invece è, eh, come spesso capita, particolarmente tecnologico, tecnologia che incontra le città, Eh, abbiamo una big story di oggi che è sostenuta, da Enel X, sponsor di questo episodio di Actually. Io direi di non esitare oltre e di lanciare il gingolino. Ci sentiamo dall'altra parte. Eccoci qua, Big Story. Andiamo ad affrontare un tema complessissimo che però ci riguarda molto da vicino per una serie di ragioni. Parleremo di città Intelligenti, Quindi il binomio fra tecnologia e città eh, ci riguarda da vicino per una serie di ragioni, un po' perché lo sapete in casa Will il tema delle città è una fissa, tanto che eh, proprio in questi giorni ci stiamo arrivando, eh, si terrà il primo grande festival organizzato da Will, Future for Cities, eh, due giorni a base eh, Milano in cui verranno premiati i progetti trasformativi più interessanti e più lungimiranti che abbiamo selezionato fra le oltre 600 candidature che sono arrivate da tutta Italia quindi progetti trasformativi che si propongono di trasformare le città e portarle, e portarle nel futuro c'erano un sacco di incontri e un sacco di, di, di panel e keynote fra gli ospiti e fra poi anche le realtà che ci hanno sostenuto dal giorno 1 c'è eh, una persona che ormai posso definire diciamo, un membro della squadra allargata eh, di Will perché sempre più eh, è associato eh, come volto al nostro lavoro. Visto il il tanto lavoro che abbiamo fatto assieme, eh, soprattutto su YouTube e Instagram, il nostro esperto di energia, tecnologia e sostenibilità, Nicola Tagliaferro, Head of
2: Sustainability di NLX. Ciao Nick, come stai? Ciao, ciao ciao, Riccardo, grazie grazie mille, grazie mille per la la presentazione, per l'introduzione. Io sto bene e siamo anche noi molto molto felici di aver fatto questo percorso molto 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 bello con voi con voi di Will uh, che, che ci ha permesso effettivamente di, 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 arrivare, di arrivare alle persone di poter parlare di energia in maniera, in maniera semplice e di poter parlare di, quelle che, di quella che è l'innovazione, l'evoluzione che questo mondo bellissimo porta, porta con sé per cui grazie a voi di questa splendida opportunità
0: Senti, noi ti utilizziamo sempre per entrare poi nel, nel, nel merito delle cose, la sfida non è tanto quello di, di parlare necessariamente dell'ultima tecnologia cutting edge, anche se spesso l'abbiamo fatto, ma in realtà soprattutto l'obiettivo di prendere questi macro concetti, macro aree che sentiamo ripetere di volta in volta nel dibattito pubblico con te abbiamo fatto tantissimo per esempio sulle rinnovabili, le comunità energetiche entrare lì, riqualificarli ridefinirli e portarli un po' nella contemporaneità, oggi vorremmo ti proporremo l'ennesima sfida vediamo se sarai ancora una volta eh, all'altezza di fare eh, diciamo di, 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 di dare una nuova interpretazione a, a due parole appunto le smart cities per chi bazzica un po' l'ambiente delle città e o quello delle innovazioni insomma no, non è un termine nuovo se ne è parlato tanto mi sento dire forse in alcuni anni troppo presto magari c'è stato un momento in cui l'hype della parola e del termine eh, era, era arrivato prima che effettivamente poi un, un qualche tipo di tecnologia fosse, fosse implementata e, e partirei da qui ti faccio una domanda che è fuori scaletta ma è centrale che cos'è per te, co- come la racconteresti tu, la, la smart city, che cos'è, come la definiresti oggi?
2: Sì, allora, è uh, interessante perché è cambiato tantissimo, e poi tra l'altro una cosa che, che notavo è che poi si sono utilizzati e si sono accavallati tantissimi termini, no? partendo da um, smart cities, poi dopo abbiamo parlato di circular cities, quindi di città circolare, uh, o di città rigenerative, adesso si parla di regenerative cities, Qui si parlava di Green Cities, così come si è parlato di Blue Cities, ed effettivamente questo rappresenta anche un un livello in continua evoluzione di un concetto che poi non si è mai consolidato ancora totalmente, né nell'opinione pubblica né nei fatti, perché poi chiaramente le due cose non sono poi così così distanti e questo concetto aveva di per sé nato diciamo molto legato a quello che è nel mondo uh, della digitalizzazione, delle tecnologie, quindi una città che fosse in grado tramite uh, l'artificial intelligence, l'IoT, di poter interconnettere dispositivi, offrire ci- di nuovi servizi, funzionalità, far, fruib- cioè, di, diciamo, far fruire meglio tutta una serie di servizi. Però è anche vero che questo concetto visto così è molto molto riduttivo, è anche molto arido se ci pensi dal punto di vista poi delle persone, perché al centro del, delle città ci sono le persone, ci siamo noi che viviamo tutti i giorni con uh, i nostri figli, con i nostri genitori anziani, con, uh, anche con i nostri animali, perché no, quindi in realtà viviamo da esseri viventi, realtà e infatti il concetto uh, in cui poi si sta evolvendo il, uh, questa questa smart cities diciamo così invece è un concetto più legato alla sostenibilità uh, dove c'è ad esempio la sicurezza che rappresenta che rappresenta un tema molto importante c'è cioè l'inclusione sociale la durabilità uh, si pone tantissima attenzione all'inquinamento che è un tema molto importante soprattutto nelle grandi, grandi, grandi città dove poi abbiamo visto quanto questo tema va a impattare sulla mobilità uh, quindi l'utilizzo meno dei mezzi, dei mezzi privati e, e chiaramente poi anche dei disagi che si creano perché, soprattutto per chi poi lavora e utilizza poi il proprio, proprio mezzo di trasporto e, e quindi è sicuramente legata anche, anche a tutto quello che è il mondo della preservazione, del patrimonio culturale, e paesaggistico, se pensiamo a città uh, come quelle italiane, così come chiaramente anche proprio della, dell'Europa, no? che hanno questo tipo di impatto. Per cui, uh, come vedi, si è partito quindi, da una pura logica uh, tecnologica se vogliamo dire così fino poi ad arrivare a certi concetti che sono molto più vicini alla vivibilità poi concreta da parte delle persone e, e quindi è lì proprio che uh, mi, mi, so, mi volevo arrivare quindi mi, mi piace arrivare quando si parla di smart cities e parlare quindi di una sostenibilità 360 gradi
1: Che è un bellissimo bellissimo concetto poi io che sono qui dentro l'uomo che porta porta la tecnologia, il tech eh, a me affascina tantissimo la la prima parola di smart city cioè il fatto che sia smart, il fatto che per riuscire poi ad abilitare una smart city sia necessario andare a raccogliere una serie serie di dati, tu hai hai citato alcune tecnologie l'Internet of Things, una di queste che sono in grado di appunto di fare questa raccolta di dati che poi pone del, delle, ulteriori, delle ulteriori domande, però secondo me è, è molto interessante capire che tipo oggi di eh, informazione noi possiamo eh, andare a raccogliere attraverso la tecnologia in una città e poi che cosa possiamo fare con quell'informazione.
2: Beh, diciamo che ci sono tante informazioni, cioè tutto quello che noi facciamo e tutto quello che noi vediamo in realtà può essere trasformato in, in informazione. Questo proprio è proprio il bello del concetto del dato, no? anche di, 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 di big data. Una, ci sono degli esempi no? di cui vale sicuramente la pena parlare, ad esempio come quello legato alla mobilità, perché le informazioni legate alla mobilità e al traffico, che poi sono delle informazioni uh, raccolte, da sempre sono solo delle informazioni quindi, che riguardano i cittadini ma riguardano la pubblica amministrazione perché per poter gestire in un certo modo uh, il traffico e per poter poi valutare quelli che sono gli impatti ad esempio del traffico sull'ambiente e quindi sulle emissioni, quindi è fondamentale poter raccogliere questi dati, poterli poi analizzare e sulla base di quelli di, di, le analisi diciamo con poter prendere una serie di decisioni un esempio concreto uh, legato anche ad un'applicazione in- industriale in questo caso proprio legato alla mobilità elettrica per esempio è l'analisi dei flussi per poter identificare quali sono le posizioni migliori per poter installare delle colonnine di ricanica elettriche è chiaro che lo si fa in base a quanto flusso uh, c'è, ad esempio, all'interno di alcune aree, sarebbe inutile per l'ambiente dal punto di vista economico, quindi in generale andare a installare delle colonnine in dei luoghi, per esempio, che non hanno passaggio di autoveicoli, tale per cui poi in realtà quell'infrastruttura può essere realmente utilizzata. Per me una tecnologia molto molto interessante che prende in considerazione, uh, diciamo così, il, il dato, ad esempio, è quello dell'illuminazione pubblica. Anche quella ha subito nel corso un'evoluzione pazzesca, io direi, perché da un semplice palo della luce siamo arrivati ad avere un palo che in questo caso va, va, vale tutta la, la parola: un, un smart pole, no, cioè un, un palo intelligente che è in grado, attraverso delle telecamere, dei sensori, di poter effettivamente non solo uh, valutare e capire proprio il flusso di, di, di auto, ma non solo, ma anche il flusso, il poter individuare il flusso di persone, poter essere collegato attraverso l'analisi di questi dati, poter essere collegato con la sicurezza e nel momento in cui individua dei movimenti anomali, immaginate un furto oppure un'aggressione può immediatamente, attraverso l'analisi di questi dati, inviare questo tipo di alert alle forze della sicurezza, alle forze pubbliche che poi si occupano di di, di intervenire. Nello stesso tempo, sempre attraverso l'analisi di questo dato dei flussi, sia di persone che di auto, può decidere l'intensità della luce. E quindi decidere se illuminare o meno quella zona e quanto illuminarla. In questo caso immaginate l'elaborazione di questo dato quanto vada ad impattare anche sull'ambiente e sull'utilizzo proprio di energia. Questo è ad esempio quindi una delle, delle, de, delle tante applicazioni che il big data, per non parlare delle informazioni relative ad esempio ai condomini, all'interno delle nostre case di utilizzo oh. uh, di energia. Quindi c'è effettivamente un mondo di big data e un'utilità enorme di analisi di questo, che sono questi dati per poter effettivamente individuare sempre di più dei nuovi servizi o comunque migliorare quelli che sono i servizi esistenti e poter sempre di più traguardare gli obiettivi di sostenibilità, riduzione dell'impatto o comunque poter servire sempre di più anche categorie di persone cosiddette vulnerabili uh, o fragili.
0: Nick, innanzitutto ti ringrazio sempre perché riesci a portare a terra il concetto più alto e talvolta invece magari eh, è fumoso e secondo me l'esempio del palo è emblematico no? cioè di come la rivoluzione parta anche proprio da eh, una rivoluzione degli oggetti a cui siamo abituati a guardare normalmente con un occhio un po' più diciamo, banalotto. Invece faccio un'altra domanda perché qua abbiamo parlato tanto e parleremo anche nel corso del nostro festival del binomio grandi-piccole città. Eh, anzi, proprio nel, nell'elaborare anche questo stesso festival e poi tutto il progetto Future for Cities, anche con voi ci siamo posti un tema: cioè, queste rivoluzioni di cui stiamo parlando sono rivoluzioni di cui ha senso parlare solo all'interno dei grandi centri urbani che possono permettersi di approcciare questi. Questi temi e quindi perché da totale legittimità del tema, eh. però ok, ne parlino a New York, a Berlino, a Parigi, eh, a Pechino, ma eh, parlare di Smart City fuori da questi questi grandi centri eh, non ha senso. Oppure mi dici, sei in grado di dirmi anche attraverso l'osservatorio privilegiato che avete voi, eh, insomma, facendo parte della Galassia, del gruppo Enel che ha a sua disposizione, insomma, una visibilità incredibile su quello che accade nelle città, Eh, dici, è, è un tema che si dovrebbe potrebbero porsi anche centri di medie
2: o anche piccole dimensioni. Eh, questa, Riccardo, grazie mille per questa domanda perché è effettivamente, è effettivamente una, una domanda chiave in questo periodo, intanto perché l'Italia eh, in particolare, come l'Europa comunque è composta da tanti piccoli eh, aggregati umani, non ci sono solo grandi città, ma andiamo a guardare ad esempio la specificità dell'Italia. Ci fa capire come in realtà solo proprio l'insieme fosse di questi piccoli comuni che un giorno faranno realmente la differenza, più che quelle poche grandi, grandi città. Ed è chiaramente quello che si evince poi anche con una serie di osservatori, anche del Politecnico di Milano, che i piccoli centri eh, chiaramente non possono stare all'avanguardia così come la grande città perché dietro c'è anche proprio una logica di competenza. Cioè per poter sviluppare la smart cities è importante che dietro ci siano dei tecnici e delle persone che siano in grado effettivamente di poter poi portare avanti questi progetti ma anche solo pensarli, produrli, eh, renderli esecutivi. Mente. Per cui uh, si parla proprio quindi che questo problema, ad esempio, riguarda il 47% dei comuni. Questo è l'osservatorio Spazzitis della School of Management del Politecnico di Milano. E uh, un altro problema, ritorna proprio quello di prima, cioè quello della corretta analisi dei dati, che anche questa è una barriera importante e riguarda il 40% dei comuni. Questo perché vi ho dato queste informazioni? Perché effettivamente uh, è fondamentale per poter solo avere la visione di cosa all'interno di un piccolo centro urbano si possa realizzare in termini di sostenibilità, in termini di smart cities. Uh, in termini di innovazione digitale e tecnologica, effettivamente quindi bisogna conoscere questo tipo di uh, tecnologie bisogna conoscere cosa succede nelle altre città. Per cui l- la componente umana e la visione umana, la competenza umana è fondamentale. Sia quella aggiungiamo la capacità di analizzare questi dati specifici, perché poi ogni comune ha delle situazioni specifiche, che vanno analizzate e quindi vanno trovate delle soluzioni specifiche di quel contesto e chiaramente c'è anche lì tutto un problema tecnologico di raccolta dati, di consapevolezza da parte del comune di quelli che sono dei dati, cosiddetti poi open, de- open data, no? open data, che poi si mettono anche a disposizione e devono essere messi a disposizione di tutti perché è una elevatissima forma poi di crescita e lo vedremo anche poi. Se uh, mai successivamente nella, nella chiacchierata che andremo a fare è fondamentale che ci sia uh, diciamo così questo tipo, di, questo tipo di evoluzione per poter portare i piccoli comuni verso, verso questi obiettivi noi quello che posso dirti è che come Enelix abbiamo avviato un lavoro abbiamo lanciato un, un programma pazzesco si chiama Open Data for Smart and Sustainable Cities e um, attraverso l'utilizzo proprio di dati di open data, proprio di quei dati di cui parlavamo prima, che sono liberamente accessibili da tutti e che vengono messi insieme, pubblicati e sono raccotti chiaramente nell'ambito della pubblica amministrazione, abbiamo sviluppato proprio tre indicatori per metterli poi a disposizione dei comuni, non solo grandi, ma soprattutto dei più piccoli, sono quelli che ne avevano maggiormente maggiormente bisogno e che fondamentalmente fossero concentrate su tre tematiche. La prima è quella della CO2, infatti quindi il primo è proprio un indicatore di CO2 a livello comunale. Scendiamo a livello di singolo comune ed andiamo a stimare il livello di emissioni antropiche dei singoli comuni, tra l'altro... Tutti questi dati di cui vi, vi, vi sto parlando sono tutti accessibili dal portale Urban eh, che è un portale eh, di NLX riservato proprio alla, alle amministrazioni pubbliche e dove queste poi possono andare e vedere cosa succede all'interno del proprio, del proprio comune. E eh, come ti dicevo ogni primo indice è questo della CO2 e misura il livello di emissioni antropiche e uh, addirittura è interessante perché poi il singolo comune può capire anche l'impatto di queste emissioni da parte dei diversi settori emissivi sempre all'interno dello stesso comune per cui uh, anche questo è importante capire poi da quale segmento provengono da quello industriale semmai da quello residenziale prevalentemente quindi dai dalle persone o, per esempio, dalle attività commerciali. Questo è comunque uno proprio di quei punti fondamentali di cui comunque ha bisogno per poter definire le loro strategie. Un altro indicatore molto importante, sempre all'interno della piattaforma iUrban, è quello del uh, livello e l'indice di circolarità. Quindi che misura il livello di circolarità, che poi tra l'altro si suddivide a sua volta in quattro sotto indicatori, uno è il livello di digitalizzazione, perché la circolarità e la digitalizzazione vanno di pari passo, un altro è quello di ambiente ed energia, un altro è la mobilità e un altro, diciamo così, quindi dei, uh, degli ambiti che sono presi in analisi per poi poter definire questo circularity index è proprio quello dei rifiuti, non poteva mancare, quindi si sa quanto tutta la parte pulita dei rifiuti sia estremamente collegata. Alla, alla circolarità e infine l'ultimo indice estremamente importante a mio avviso è quello del 15 minute index quindi del, l'indice dei 15 minuti e questo indicatore in realtà vuole uh, spiegare tra l'altro un indicatore europeo voluto europeo è stato sviluppato quindi, con l'Università di Firenze, quindi a differenza invece, quindi, del lavoro che invece è stato fatto con l'Università di Siena per quanto riguarda l'indice e quello di circolarità, questo specifico del 15 minuti index uh, vuole andare a capire quanto i servizi, quindi legati a ambiente, economia, abilità, abitazioni, salute, alimentari, istruzione e altri servizi come sport, cultura, quindi, eccetera, quindi siano raggiungibili da tutti nell'arco di 15 minuti. Questo è un indicatore soprattutto chiaramente per le grandi città che di solito poi crescono e crescono in maniera disomogenea, in maniera disorganizzata, tale per cui ci si ritrova spesso in delle aree isolate, in dei centri che poi non hanno realmente l'accessibilità tutta una serie di servizi. Pensate quanto è utile per una grande metropoli attraverso questo indice capire se tutte le aree che stanno sotto quella specifica amministrazione in realtà dispongano di tutti i servizi, in modo da non creare dei, delle isole di abitazione, cittadini che poi per poter raggiungere un determinato servizio deve effettivamente fare una traversata o quasi raggiungere un'altra città, diciamo. No? E quindi questo è importantissimo per dare un senso di comunità e soprattutto per dare poi la possibilità alle persone, ripeto, uh, che soffrono, ad esempio, che sperimentano disabilità, che quindi fanno parte di quelle che sono le persone fragili, dare la possibilità a tutti di poter avere tutti i servizi, diciamo, così, all'interno dei 15
1: minuti. Assolutamente, il concetto dei 15 minuti è mega interessante, l'abbiamo parlato spesso qui su Actually e poi ovviamente in maniera ancora più approfondita sul podcast Città in cui sei stato anche ospite diverse volte, questi tre indicatori in realtà sono sono mega interessanti, tu li li nominavi per… Per citare gli open data che come tu eh, hai detto appunto sono strumenti efficacissimi poi per per portare avanti lo sviluppo delle delle smart cities e quindi un'altra cosa che mi, mi verrebbe da chiederti è quali sono i più importanti in questo momento ostacoli che, eh, che voi vedete all'orizzonte nel, effettivamente in uno sviluppo delle smart cities completo come diceva prima Ricky le smart cities sono un concetto che sentiamo nei nostri vecchi da tanto tanto tempo ma che forse non si è mai ancora pienamente realizzato, gli open data possono essere fondamentali per, eh, per lo sviluppo, ci sono altri elementi che in questo momento stanno ostacolando e per i quali magari c'è già anche una soluzione
2: allora, diciamo che per, per questo leggevo, leggevo recentemente una dichiarazione di una, un architetto olandese che si chiama Rem Kulas, spero di aver pronunciato bene il nome, però mi aveva, mi aveva colpito, mi aveva colpito, quindi sicuramente, tra l'altro quindi è stato poi pubblicato dalla Commissione Europea e il, diciamo così, quindi il, suo, il suo pensiero era quello legato ad una definizione della smart cities, lui vedeva beh, delle smart cities, quindi delle... Per il rischio di far diventare questo concetto delle smart cities un concetto molto stupido tra l'altro non utilizzabile più da, né dai comuni né, né dalla pubblica amministrazione né dai stessi cittadini in grado di non portare più dei, dei vantaggi a nessuno soprattutto quando queste smart cities quindi, vengono progettate da eh, esperti solamente quindi, di tecnologici quindi semmai quindi IT informatici quindi è una, è una visione di smart cities per questo ritorniamo proprio alla prima domanda uh, purtroppo quindi r- ritorno a una visione di smart cities troppo legata alla tecnologia e tra l'altro di legata ad una tecnologia evoluta perché è fatta da esperti di information technology in realtà la smart cities è fatta da persone anziane è fatta da bambini è fatta da immigrati anche quindi da persone che spesso non parlano la nostra lingua per cui uh, il punto è che finché la città non viene progettata per essere effettivamente uh, vissuta uh, da parte di tutti, di tutte quante le categorie, noi rischiamo effettivamente di fare un grande buco nell'acqua. Io mi ci ritrovo molto, quindi mi piace questo limite, l'individuazione di questa tipologia di limite, che poi in realtà è un qualcosa che se ci si pensa, no? un po' uh, legata a tutto quello che ad oggi facciamo, se pensiamo semplicemente allo sviluppo di un sito o di un'app, questi i siti o le app che hanno veramente successo e che riescono veramente a sfondare poi sul mercato sono quelli che sono fatte a prova di tutti. Sono un po' ritorno anche il concetto della Apple, no? di quando ha fatto, nascere, ha fatto nascere l'iPhone o l'iPad, no? quindi con queste grandi icone lanciando proprio questo modello semplificato, quindi utilizzabile anche e soprattutto quindi dai bambini, che poi chiaramente si è trasformato anche per. Mm, uh, con un strumento molto utile per le, persone, per le persone anziane per cui effettivamente il punto è proprio quello pensare e progettare queste smart cities diciamo così quindi per essere utilizzate da parte, da parte di tutti però Se vogliamo riguardare quelli che sono i limiti che ci sono ad oggi, chiaramente ritornano quelli di cui abbiamo parlato prima, cioè la mancanza di competenze adeguate anche nei piccoli comuni, quella della raccolta dei dati e quindi significa anche avere degli uffici e delle persone preposte. Questo. noi spesso con i community ci troviamo um, ad interagire costantemente con le pubbliche amministrazioni che sono anche i nostri clienti e quello che riscontriamo è effettivamente una difficoltà uh, nel gestire quelli che sono proprio i loro stessi dati il che significa non è tanto solo il problema di doverli dare a noi semmai per la creazione per il supporto a loro come direttistiche specifiche cioè, eccetera, È un problema soprattutto per la loro pianificazione, cioè per poter loro stessi definire quelle che sono le strategie e quali sono poi i servizi da fornire ai cittadini. Però nel frattempo diciamo che ci sono anche delle opportunità che emergono da questo report del Politecnico di Milano e che comunque un comune su cinque ad esempio ha avviato. Un progetto di smart cities questo è un dato che fa capire che effettivamente si stanno però muovendo le cose Parliamo anche poi le cose belle propositive perché ci sono e che il 2022 ad esempio è stato un anno molto positivo per questo mercato che è cresciuto del 23 uh, e uh, c'è l'ultimo punto di cui ne, ne parliamo quindi costantemente ne sentiamo di parlare che sicuramente il darà sicuramente quindi ci sono tantissime opportunità e tantissimi progetti inseriti all'interno di questo piano nazionale dei quali sicuramente vedremo i benefici nei prossimi anni, per cui diciamo che questi tre elementi fanno comunque ben sperare che quantomeno quindi ci sono tutta una serie di cose uh, in programmazione che dovrebbero insomma, portare dei risultati interessanti. Nick,
0: grazie mille, insomma, perché mh, sei un po' un misto fra, fra, fra uno scienziato, un uomo di business, oh, un, un, un uomo di business e un divulgatore. E quindi qualcosa di molto, molto prezioso per noi. Uh, continueremo a parlare di questo tema anche con te il 25 26 di ottobre eh, a base ci saranno un sacco di altri esperti e esperte apriremo con Saskia Sassen ci sarà eh, Stefano Boeri parleremo di ospitalità e dei temi del costo della casa con il rappresentante di Airbnb in Italia e eh, la vice sindaca di Bologna ci sarà eh, musica esperienze in giro per Milano perché andremo a visitare tutta la parte ingegneristica del Bosco Verticale e un sacco di altre esperienze registratevi eh, al link che vi lasciamo eh, qui in bio eh, troverete sicuramente tutti noi di Will. Troverete anche Nick che ormai fa parte della squadra. E insomma che dire,
2: grazie ancora, Nick. Grazie mille, grazie mille a voi come sempre. Anch'io non vedo l'ora di vederci di persona settimana prossima.
1: E allora invitiamo tutti quanti a dare il link in descrizione. E ci vediamo lì.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao
1: a tutte. Ciao, grazie.